0: És rögtön folytatjuk innen a stúdióból a háborús egy év feldolgozását. Itt van már velem dr. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Főmunkatársa. Szervus, köszöntelek az adásban.
1: Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Um, egy kicsit a harcászati cselekményeknek a szakaszolásával kezdjük ezt a beszélgetést. Uh, mik azok a legfontosabb fázisok, amiket föl lehet vázolni az elmúlt egy év vonatkozásában? Mik voltak a legfontosabb fordulópontok?
1: Hát nyilván a legfontosabb, amivel kezdődött az egész az első 5-6 hét nap ugyanis abból indulhatunk ki most már, hogy Oroszország egy villámháborút próbált megvalósítani, ezért is fogadjuk el azt, hogy ez az ő értelmezésükben lehetett valóban egy különleges katonai művelet. Ez arra alapult, hogy megpróbálják bizonyos mértékben reprodukálni a krím elcsatolását szteroidokon. Tehát ugyan van katonai erőalkalmazás, ugyan megtámadják Ukrajnát, de összességében a lényeg az, az lett volna, hogy a, a destabilizált ukrán politikai hatalmat tudják megdönteni, az ukrán vezetés, irányítási kormányzati pontokat minél gyorsabban meg tudják szerezni, az ukrán társadalom és haderő ne álljon ellen, tehát ne kezdjen harcolni, és hát nyilván a kormányváltás keretében Zerecki elnök vagy elmenekül, vagy megölték volna, valamilyen formában megszabadultak volna tőle, és ezáltal viszonylag korlátozott erőforrásokkal, gyors műveletekkel és kevés harccal, Ukránt visszatogozhatták volna egy bárkormány alatt az orosz érdekszférába.
0: Egy gyors kérdés engedj meg: a Zseneszki elnök meggyilkolására vonatkozó tervek, ez spekuláció, vagy van rá bármifajta ténybeli bizonyíték is?
1: Semmilyen ténybeli bizonyíték ilyen értelemben nincsen, hiszen az orosz terveket nem ismerjük. Ha elmenekült volna Zseneszki elnök, az neki ugyanolyan mondjuk úgy megoldás lehet volna orosz szempontból. Azt is feltelezhetjük, hogy mivel ugye orosz különleges egységek elindultak Kiev felé, illetve a, a Osztomeli repülőtéren megérkeztek, csak onnan nem jutottak tovább az ukránok ellenállása miatt. Ha bejutottak volna a Kievi kormányzati negyedbe, ott tippelhetünk csak, hogy mi történt volna.
0: Mit lehet lehetünk jelenlegi jólos stratégiáról? Tehát? Hogyan képzelik el a háborúnak a folytatását? Van-e bármilyen jel arra vonatkozóan, amit már föltettem ez Bíró Zoltánnak is, hogy inkább a prolongálásra játszanak, vagy van valami fajta jel, ami arra mutat, hogy szerepel a tervék között a háborúnak a lezárása is.
1: Hát jelenleg olyan bizonyítékunk, ami mondjuk a csapatmozgásokat, csoportosításokat, felkészülést, a illeti nem támasztja alá, hogy belátható időn belül mondjuk ez legyen egy hónap, eszkalálni szeretnék a konfliktust. A politikai bejelentések, katonai bejelentések decemberben, januárban is arról szóltak, hogy az eredeti háborús célt kívánják elérni. Ez ugye a Donbassnak az elfoglalása, tehát katonailag területszerzés, és nyilván egy rendszerváltás a az ukrán kormánynak a leváltása, az ő értelmezésükben, vagy magyarázatukban egy denazifikáció, és valamilyen orosz-barát kormánynak a, a hatalomra a juttatása.
0: Rigozsin, aki ugye a Wagner magánhoz zsoldos hadseregnek a vezetője, és amit kb. 40 ezer oroszállítettel töltöttek föl, az ő mozgásairól mit lehet elmondani? Ez mennyire egy jól képzett, nem tudom harcászati egység? Hát ma már
1: semmiképpen. Ugye a Wagner eredetileg a háború előtti időszakban, vagy években egy néhány ezer, legfeljebb 5 ezer fő körüli zsoldos hadsereg volt, amit egyébként számos országban többféle feladatra be tudtak vetni. Az ukrajnai műveletekben... Először ugye, a, miután elfogytak a különleges műveleti erőknek a bevetésre szánt uh, részei, hiszen a háború első napjaiban nagyon komoly veszteségeket szenvedtek. Nem számolták fel a teljes orosz különleges műveleti erőt, természetesen, de komoly veszteségeket szenvedtek. A, a speciálisabb feladatokra bevetették őket. Uh, viszont azok az erők is már komoly veszteséget szenvedtek. Amit most látunk, gyakorlatilag 2022 nyara óta, az az, hogy bármilyen jelentkezőt, aki megfelelő zsoldért, vagy a zsold ígéretéért be akar állni, és ugye a börtönökben ezért tovoroznak hajlandóak bevenni a Wagnerbe, és hát ennek megfelelően mondjuk úgy, hogy ha nem is nyíltan ágyú töltelékként, de hogy a veszteségeket nem kalkulálva alkalmazzák őket, például a is. Hm.
0: Mit lehet elmondani az orosz belső Elit mozgásokról és dinamikákról. Ugye ezbirozatán beszéltünk már arról, hogy ezek a típusú rivalizálások, amely Putyin belső köreit érinthetik, ezek hozzájárulhatnak adott esetben kifejezetten az orosz katonai sikertelenséghez is. De hogy látod ezt a kérdést?
1: Igen, ugye a fő probléma az az, ha a politika beleszól a katonai tervezésbe, a stratégiába, és hát azt látjuk, hogy a politika folyamatosan alása azt a mechanizmust, amivel sikeresen lehetne egy háborút megvívni. Ez az első pillanattól így volt hiszen az a, a különleges katonai művelet, amire készültek, az első pillanattól a komoly katonai erőt, például a mozgósításnak a lehetőségét, azt kivette ebből a kártyakészletből. Aztán amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem haladnak az orosz katonai műveletek, nem tudják megnyerni a háborút viszonylag gyorsan, akkor egészen őszig kellett várni, amíg a részleges mozgósítást el tudtak rendelni. Tehát innentől kezdve az emberanyag nem állt rendelkezésre, olyan mértében, hogy egy nagy átfogó műveletet tudjanak végrehajtani. Ugyan a frontvonal hosszú volt és több frontvonalon zajlottak támadó műveletek, de hát a háború megkezdésekor és gyakorlatilag az első év nagy részében az ukránok voltak embererő, embererő fölényben.
0: A harcércselekmények mellett nyilvánvalóan egy információs háború is dúl, és mindegy fél ö, sajátosan használja az információcsöpögtetést arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen veszteségekkel számol a háború megindulása óta, akár emberi életben, akár infrastruktúrában, és így tovább. Mit lehet elmondani ezeknek a módszertáról? Tehát hogyan lehetséges egyáltalán megközelítőleg valós képet kapni arról, hogy milyen típusú veszteségek érik egyik vagy másik harcoló felett?
1: Hát azt mondom, hogy még megközelítőleg pontosat sem tudunk kapni. Elegánsan ezt úgy szoktuk megkérülni, hogy a háború köde az, ami jótékonyan ráborul erre, és nyilván a veszteségeket a saját fél nem fogja közölni. Becslések vannak, ebben a megközelítésben én azért a nyugati hírszerzőszolgálatnak a becsléseit azt, egy kiinduló pontnak mindenképpen tudom kezelni. Itt az orosz részről 175.000-200.000 fők közötti veszteséget, tehát halottat és ebesültet emlegetnek most az egyéves forduló kapcsán. Ebből Akár 40 ezer fő a halott, és a maradék ugye a sebesült. Itt mindig egy-három arány az, amit alapbecslésnek szoktunk venni. És képest az Ukrán veszteséget, azt a nyugatiak 100 ezer főt meghaladóra teszik, de ennél nem mondanak specifikusabban.
0: A 100 000 fő az a sérült, vagy az elhunyt áldozat?
1: A, a sérült és a halott együtt. Uh-huh. Ugye az ukránok egyébként 13 ezer halottat ismertek be, tehát akiket hivatalosan is mondjuk állami temetésen.
0: Állami Jó, hát ezek önmagában brutális számok. Um, mit lehet elmondani az ukrán civil társadalom teherbíró képességéről? Tehát nyilván amiatt is fontos kérdés az, hogy a katonák mellett a civil áldozatok száma hogyan alakul, mert gondolom ez is befolyásolja azt, hogy mennyiben tartanak ki a háború támogatása mellett.
1: Az ENSZ statisztikái szerint most februárban, tehát az aktuálisan 19 ezer civil áldozatról tudunk. Ebből 7 néhány halott és a maradék sebesült. Egyébként érdemes vele megemlíteni azt, hogy a, a veszteségek 90 át meghaladó arányban ezeket a veszteségeket tüzérségi eszközök, illetve robbanóeszközök okozták. Tehát rakétatámadások, légi csapások. Ezek a, civil... a legbevettebb
0: fegyverek is, amikkel vívják a háborút?
1: A tűzérségi eszköz igen, de ugye a civil veszteségeknek ez a, a kitettsége a tűzérségi eszközöknek, vagy a rakétafegyvereknek abból ered, hogy ugye Oroszország civil infrastruktúrát és lakóközösségeket is támad. Tehát a célpontok kiválasztása miatt van ez így.
0: Beszél még egy másik harcazati eszközről. Ugye ezt szoktak úgy is erre a háborúra, mint a drónok háborúja. Ez ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem lehet elbújni igazából az ellenség elől. Milyen következményi vannak ennek?
1: Minden alkalommal, amikor van egy ilyen újszerű elem, akkor, akkor van egy hurra optimizmus, hogy ez a drónok háborúja. Az előző hegyi karabaki háború 2020-ban is egy ilyen aha élményt adott, akkor nyilván az akkori előzményekhez képest volt nagyobb arányú a drónok használata. Most ahhoz képest van egy megint csak sokkal nagyobb arányú. Nem csak felderítésre, cél megjelölésre, azonosításra használják, hanem ugye csapásmérésre is adott esetben. A következő időszakok háborúiban valószínűleg akinek technológiai lehetősége lesz, ezeket ugyanígy fogja használni, egyre kifinomultabban, összehangoltabban, elkezdik majd használni a drónrajokat adott esetben mesterséges intelligenciával, autonóm eszközökkel segítve, de hát ezek a legfejlettebb haderőkre lesznek vonatkoztathatóak. Egyébként meg hát a drónok esetében most is látjuk, hogy van egy ilyen szegény ember drónja típusú, tehát akár a kereskedelmi drónokra rá lehet függeszteni a eszközt, és azzal is meg lehet ölni az ellenséget bizonyos körülmények között.
0: És mit lehetne mondani akár az oroszokra, az ukrán fegyverkezésnek a szintjéről? Tehát milyen típusú, mennyire eltérő generációs fegyverek állnak szemben egymással?
1: Az ukránoknak a legfőbb előnye, azon kívül, hogy ők egy, egy honvédő háborút hívnak, tehát a motivációjuk egészen más, mint egy területfoglaló Oroszországnak, az az, hogy a nyugati fejlett fegyvereket megkapták, és így a minőség tudja a mennyiséget kompenzálni. A legtöbb esetben legalábbis ezt tudja. Azt is láttuk, hogy ugye a kiinduló ukrán fegyverzetet 2020 mondjuk úgy nyaráig, őszig tudták bizonyos mértékben pótolni a legkori keleti blokknak. Varsói és egyéb tagállamainak a, a fegyvereiből, tehát Kelet-Közép-Európából a lengyelek, a csehek adtak át szovjet orosz fegyvereket, de már ekkor megindultak párhuzamosan a szállítások a, a fejlett nyugati fegyverrendszerekből. És ez a 21. századi fegyverrendszereket jelent már. Ehhez képest az oroszok pont az ellenkező irányba visszafelé haladnak az időben az eszközök elővételével. Uh, nagyságrendileg, most délután néztem adatokat, az, or- az ukránok dokumentálhatóan, ugye ez a sokat emlegetett OrixPlog, ami fényképek és videók alapján hitelesített adatok uh, mentén közli a számokat, az ukránok 3000 hadi technikai eszközt vesztettek, az oroszok 9400-at minimum. Tehát háromszoros veszteségeik vannak, uh, de egyes kategóriákban ez ilyen kettőszoros. De eszközés. szárazföldi
0: légiharcszati uh, járműveket, eszközöket egyaránt jelent?
1: Így van, ez egy széles kategória, a harckocsitól a a drónokon keresztül a járművekig minden benne van, de összességében is ez számos országnak a komplet haderejét magába foglalhatná.
0: Ugye szokták, úgy is jelmező, hogy a háborúnak ebben a szakaszában úgynevezett anyagháborút folytatnak a felek és a Stephen Kotkin, amerikai Oroszország szakértő írta le ezt úgy, hogy az ukránok hátrakötött kézzel harcolnak, mert nem tudják támadni az orosz hadipari infrastruktúrát, ezzel szemben az oroszok igenis tudják támadni az ukrán hadipari infrastruktúrát. Ez egy egyenlőtlenség, milyen hátrányokat hoz az ukrán harcolófelek részére, és milyen előnyökkel jár az oroszok számára, Egyetlen tudják-e realizálni ennek az előnyét. Ezt
1: az egyenlőtlenséget ezt bizonyos mértékben az ukránok egyébként megoldották, pontosabban a nyugati szövetségesek megoldották az ukránoknak, hiszen az ő hadipari bázusuk Auschersingolva van Lengyelországba, Csehországba, Észtországba, a szövetségesek területére.
0: És ez képes teljes mértékben kompenzálni ezt a veszteséget?
1: Teljes mértékben nyilván nem képes, hiszen az európai hadipar nem háborús kapacitásra van fölpörgetve. A mostani hetek óta tartó dilemmázás, hogy hogyan kéne fölgyorsítani az ukránoknak az eszközök eljuttatását. Hogyan kellene a logisztikai bázist mondjuk egyszerre három-négyféle harckocsinak megteremteni, az pontosan arról szól, hogy az egyiket Lengyelországban lehetne adott esetben karban tartani, a másikat lehet, hogy csak Franciaországban, és mondjuk ezer kilométereket szállítani egy-egy eszközt nem lehet. Ukrajnában viszont, ha bármilyen hadipari, a hátteret telepítenek, az ugyanis sebezhető marad.
0: De akkor ezt tekintetétek stratégiai hibának is Oroszország részéről, hogyha nem támadta volna ezeket az infrastruktúrákat, akkor elképzelhető, hogy a nyugati országok kevésbé lesznek elkötelezettek a fegyverszállítások tekintetében?
1: Nem, nem hiszem, hogy bármilyen racionális katona kihagyta volna azt a lehetőséget, hogy, hogy az ukrán hadipari bázis kiiktassák, hiszen egyrészt, amikor elkezdődtek a műveletek, nem az volt az elképzelés, hogy ez egy hosszú, elhúzódó, felőrlő háború lesz, hanem viszonylag gyors, illetve Mondjuk így, hogy orosz terminológiával Ukrajnának a tehát a katonai képességeinek a, a leépítése vagy megszüntetése az egyébként cél volt, és ennek nyilván a hadipar egy fontos eleme, tehát ezt akkor is meg kellett volna szüntetni, vagy le lehetett volna szerelni, hogyha Oroszország sokkal könnyebben győzelmet arat a háborúban.
0: Mindenki azt gondolta, hogy amikor a Leopold 2-es tankokat Németország megadja az ukrán felek számára, az lavinaszerűen beindítja majd a további fegyverszállítmányok felajánlását is. Eleinte lehetett is ezzel kapcsolatban látni egy erőteljes földzúdulást, de mostanra, mintha ezért az alap volna, vagy legalábbis ellentmondásosabb az, hogy pontosan milyen fegyverszállítmányok mellé köteleződtek el a különböző nyugat-európai, illetve egyéb államok. Te hogy látod most a fegyverszállítások huzavonát?
1: Hát valóban egy, egy ilyen kis szünetnél tartunk, vagy egy visszaesésben a, a lelkesedésnél, viszont ezzel óvatos lennék, megint csak ez ilyen értelemben spekuláció, de hogyha én lennék a nyugati fél és ukrajnát, szeretném támogatni olyan fegyverekkel, amit valamikor nem előre bejelentett módon és helyen és időben akarok bevetni, Nevezzük nagyon pestélyesen azt, hogy meglepetésszerűen szeretnék támadni. Nyilván Oroszország az lát ilyen típusú mozgásokat, tehát rejteni mindent nem lehet. De hogy én sem mutatnám meg darabonként, egyesével a harckocsikat, amint elindítjuk, leszállítjuk, ahogy kiképzük őket. Tehát azzal kapcsolatban lehet, hogy van egyfajta, mondjuk úgy, kommunikációs rejtés, hogy pontosan mit fog kapni Ukrajna, mikorra fog az odaérni, hogyan fogják mindezt eljutatni és, és hogy képzik ki az embereket. De ezzel együtt az is egy teljesen um, reálisnak tűnő narratíva, hogy ugyan a politikai lendület az nagy volt az első időszakban, hogy ajánljunk föl sok mindent, de ennek a gyakorlati megvalósítása, a technológiai megvalósítása az viszont valóban egy sokkal összetettebb probléma.
0: És akkor zárás nélkül kérek mondani hogy hol folynak most a legkevesebb harcok, és ezen belül mi a helyzet konkrétan Bakhmutnál?
1: Hát gyakorlatilag a leghevesebb harcok valóban Bakhmut térségében, illetve a zaporizsia Uhledár környékén zajlottak az elmúlt napokban, gyakorlatilag a hetekben is. Um, Vélhetően miközben nagy átfogó olyan orosz támadást, ami széles frontvonalon mondjuk át akarna törni, nem látunk, tehát inkább intenzív, de nem, nem áttörő jellegű széles frontszakaszú próbálkozásokat, és ahogy azt a, a szakiradalom, egy ilyen taktikai helyzetjavításokat látunk, ezt az ukránok tudják tartani. És ugyan Bakmutnak a bekerítése, vagy körülkerítése azért nagy mértékben zajlik, tehát egy ponton ez fenntarthatatlan lesz, és valószínűleg az ukránoknak fel kell majd adni, de összességében ez nem, nem fogja eldönteni a háborút. Ugye a középtávú rossz terv az lehet az, ami egyébként a háború elején is volt, hogy északról és délről a Donyeszk megyét megpróbálják egy ilyen harapófogóba fogni, és ugye amit észak felé látunk, nem feltétlenül a hogy ugye egészen északon az orosz határnál, hanem Limán irányába, ott, amit ugye összefoglaltak vissza az ukránok, az oroszoktól. Tehát Limán irányába lehet egyfajta harapófogót szélfokozatosan kialakítani az oroszok részéről, ha délem, mondjuk, Zaporizse felől elindulna megint csak ez. Ez lehet egy átfogó terv, de megint csak nem olyan, amit a mostani tevékenység az jelentősen alátámasztana.
0: Csikivargatomás, nagyon szépen köszönöm.